0: Sí. No, Mi voz muy gritona, muy alta. Ya estamos en vivo. Bien. Bueno, hoy día entramos sin cámara, ya casi un evento de la radio guillotina, y en, en radio guillotina, y también aquí como espacio de la fábrica recuperada, debido a que estamos en análisis, yo creo, ¿no? De, porque no, nos afectó, nos... Chapu, yo me siento así como, como fundación, que soy organización comunitaria, 20.500 me siento como afectada con las cosas que estaban pasando que pasaron en Antofagasta por último eh, y más allá Muñoa, no sé ahí estoy en una, en una situación como, como fundación como organización llevamos un trabajo de 13 años pues sin lucas, sin nada un trabajo hecho de corazón, de corazón, desde la especialidad mía de psicóloga en emergencia de desastre y cómo, para poderle darle una, un espacio a poder difundir los pensamientos desde la psicología de emergencia de desastre en Latinoamérica, eh, cómo te fuiste y mantuviste tu rectitud de que ningún fin financiamiento externo iba a afectar la experiencia. Entonces... Te negaste como fundación hacer capitalizar tu propio conocimiento que vas haciendo ahí y que yo creo que todas las organizaciones tenemos en nuestra forma. Tomamos cierta experticia en algunas áreas que nos apasionan. Por, por algo nos transformamos en colectivo, en organizaciones, nos organizamos, conversamos con la gente, andamos de arriba abajo, vamos a las coordinadoras, participamos de los movimientos y sin ni un peso. Entonces, cuando ves eventos, por ejemplo, chiquillas, no sé eh, lo que estaba pasando con esto de qué pasa en el en el Mimbu, la pregunta que trae la fábrica recuperada, que, que nos estamos preguntando, llama mucho la atención. Demasiado, extremadamente llama la atención. Entonces, no dejas de sentirte también tocada porque eres una fundación pequeña, sin fin de lucro, que nunca le hay pedido peso, un peso a nadie. Todo, todo lo hay hecho en base también a tu propia capitalización como profesional psicólogo en mi caso, pero también soy mujer, soy jefa de hogar tengo dos hijos, quiero sacarlo adelante ¿cachai? y, y decir bueno ¿en, en, ¿en qué mundo estamos? y segundo eh, ¿para todos son las mismas oportunidades? ¿para difundirnos? entonces es yo estoy ahí, ahí está el tema
1: Primero eh, voy a saludar a, a todos aquellos que nos siguen por Radio Guillotina, nuestro programa, La Fábrica Recuperada. Y un saludo para la Claudia, un saludo para la Vale y a Kiko, que hoy es nuestro radio controlador. Gracias a Radio Guillotina por el espacio y estamos acá para conversar de lo, que, de lo que está pasando el día de hoy hoy, de repente nosotros creemos que ya el tema pasó ¿eh? y viene uno, sobre eso viene otro, otro tema otro y quedamos igual de sorprendidas y por eso que ahora tomamos este tema de, de lo que pasó con RB, lo que pasa con el MIMBU eh, lo que pasa con el tema de la vivienda en este país porque ¿Es ahora tema? estamos acá en una un déficit comillas, un déficit de vivienda, se ven tomas, se ven usurpaciones, se ve gente que no se quiere que se quiere quedar con lo ajeno también. Y yo también tengo un caso, tengo un caso con un arrendatario que en rebeldía y que no se quiere ir y tengo una demanda pero parece que en ese país todo cuesta, para la persona que es el propietario también. Aquí hay dos caras. Por eso yo también digo que se necesitan viviendas en este país, pero no así, en el caso mío, que llegan y, y tienen una casa que no, nada les costó. Entonces, también ahí hay otra cara de la misma moneda.
0: Es muy, eh, es muy sensible
1: hola chicas, ¿cómo están? bien, bien aquí estamos
2: un placer estar nuevamente en el programa, nuevamente en la fábrica recuperada, agradeciendo a Kiko por la por la entrega del link por estar radiocontrolando el programa del día de hoy, por ustedes por estar junto a ustedes y por todas aquellas personas que todos los jueves nos siguen eh, a través de las redes sociales y que difunden nuestros programas como decían las compañeras eh, bueno, tocando los temas de actualidad que, que cada semana son suma y sigue en el fondo y, y como bien decías tú Roxana, al igual que el tema que tocamos la semana pasada que fue la salud, el tema de la última cama, el tema de la vivienda tiene, tiene aristas eh, muy grandes está el tema de las personas de los ocupas, digamos que se adueñan muchas veces de los lugares, de los arriendos y, y no tienes forma como propietario de poder sacarlos porque hay una ley que los ampara y, y a las finales tú también obviamente, como, obviamente no. como ciudadano tienes tus derechos y ves que los pierdes en relación a, a una persona que también tiene su propia necesidad ¿entiendes? Y, y está el tema también de las tomas eh, que, que es tan polémico digamos y que sabemos que aparte de la, de la situación de, de escasez de vivienda que estamos viviendo a nivel país, cada día son más los terrenos que son digamos tomados por personas que necesitan realmente una vivienda y que no ven otra opción porque han sido rechazados muchas veces en el tema del subsidio no han salido aún teniendo el porcentaje muchas veces se tocan con el tema de que la vivienda le, eh, no es en el lugar donde están y el tener que trasladarte o el tener que cambiarte de ciudad es un cambio brusco brusquísimo para cualquier persona porque significa cambiar todo inclusive ver el tema trabajo y hoy en día en que la situación está tan crítica a nivel país en ese sentido yo creo que también como, como ministerio, digamos, debiera haber un catastro, hacer un, un catastro regional con, con las necesidades reales de vivienda que hay y con los sectores, porque terrenos hay muchos, yo creo, y recursos también los hay como para poder destinar dineros a lugares donde principalmente está la necesidad de viviendas y de que si existen tomas irregulares, ver la forma que el MIMPO ampare a esas familias hacer también un catastro de las personas que realmente necesitan las viviendas. Porque sabemos que, que está el tema de los narcos, sobre todo acá en, la, en el sector donde, donde, donde yo vivo, no específicamente la comuna, digamos Algarrobo, pero sí el litoral central, tenemos varias tomas, a nivel del litoral, lo que es San Antonio, eh, Cartagena, y, y lugares que han sido invadidos y ocupados como segundas viviendas. Entonces también está la otra arista del aprovechamiento de muchas personas y del aprovechamiento de estas, digamos, bandas delictuales que, que, que se toman el control de los lugares y se aprovechan de la, de la vulnerabilidad de las personas y de la necesidad de las personas y las convierten en un refugio donde las personas que están viviendo ahí también son sometidas a, 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 al sistema en el, que, en el que comienza a manejarse la, la situación ahí. O sea, empieza a vivir con miedo, no puedes hablar más allá de la cuenta y tienes que cuidarte, y si te roban algo, haces la vista gorda porque sabes que al lado tienes una persona... Que, que no va a venir y va a discutir contigo, sino que va a ir con otro tipo de medios a, a tratar de, entre comillas, arreglar la situación. Entonces, eh, hay niños, que, eh, adolescentes, que se están viendo en situación vulnerable, y yo pienso que a nivel de Estado hay una gran responsabilidad y un gran trabajo por, por hacer en relación a, al mejoramiento de, de, de la forma de vida de las familias más vulnerables.
0: Claro, si sí, al final, eh, bueno, lo, el famoso, est, bueno, la, la, el contexto es de escenario es totalmente riesgoso en este momento en Chile, porque estáis dejando un franco abri, abierto, un franco que no puedes, no vas a tener marcha atrás. O sea, si a la galla al pueblo, a les pueblos, díganlo como quieran, Definan, definanlo como quieran, ¿cachai? Eh, al, pueblo, al pueblo en sí lo deja sin vivienda, van a venir otros que sí le van a ofrecer a ese pueblo vivienda. Y así es las intervenciones que se reproducen. Entonces, por algo, eso tiene que ser un derecho de todos, humano, colectivo, puesta en la constitución, pero en primera por necesidad del, de todo el proceso actual, del actual Chile. Entonces, en definitiva, primero eso. ¿Para qué? Para que no se generen estos vicios que se empiezan a generar en torno a la necesidad del otro. O sea, por favor, o sea, ética, moral, no sé cómo, cómo decirlo, porque no le puedo decir que se pongan en el mismo nivel de la clase de la cual estamos hablando. Somos lo, 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 nos reconocemos, nos reconocemos como marginados, como excluidos. Entonces, yo creo que hay que tener mucho respeto con el tema, porque el tema es muy sensible, más encima se supo esta cosa del juego de la, del RD con sus cosas, bueno, todos dijimos, lo dijimos el 18 de octubre, esta gente no está preparada porque no tiene la madurez política, ética, de ponerse en el escenario y jugar y trabajar en los territorios. Y ese era el tema. El tema era la inmadurez de cómo ingresaron a los territorios, donde había gente, hemos ha habido miles, miles y miles de fundaciones, de organizaciones, colectivos que llevamos miles de años trabajando en el territorio, o en los territorios, entonces creo que ahí hubo una imprudencia, se le dijo por lo menos yo me acuerdo que se habló en las asambleas, se dijo que eso podía producir un problema y que te, tuvieran cuidado con, el, con la subida al poder porque se le podían volver loco, los niñitos y no por niñitos de que, que tienen 30 años los hueones sino que por la inmadurez y el aspiracionismo que querían lograr las cosas. Acuérdate, y yo lo repetí acá, que la onda era, no, pues si se puede caminar y comer chicle, pues estaban como dopados. Y todos entraron en no. la ola. No sé, eso quería decir con respecto mm. a esto. Y ahora estamos en la situación de urgencia porque el tema no son los 426 millones o los mil millones que al final había, si había plata para las fundaciones para que trabajáramos, po, si había plata de fondos concursables, entonces, po, el tema es que quiénes fueron los que fueron beneficiados en esta vuelta, po? y en esta vuelta no fue el pueblo beneficiado, que veníamos de un desgaste en las organizaciones comunitarias de haber sostenido po, la resistencia durante todos estos años. Entonces, más respeto. Más respeto en el territorio. Es que ahí está,
1: justamente lo que hemos dicho, porque ¿cuántas veces desde que ellos asumieron el poder hasta hubo un, un llamado de atención a Jackson? Porque ellos eran los que tenían un como que una supremacía en lo moral, en lo ético y en todo eso y siempre estaban ahí como marcando, marcando pero resulta que Revolución Democrática y quiero referirme a ello en específico eh, como partido de gobierno eh, ahora está en el ojo del huracán pues. porque esto que pasó es muy serio es demasiado serio estamos acá hablando del tema de la vivienda que es sensible y más encima estos recursos que fueron asignados de forma directa más encima y justo a la, a la pareja no sé si será conviviente casi marido no tengo idea, pololo lo que sea de la diputada que es de R.B. Uno al escuchar y ella salió a dar explicaciones, conversa, dice. Pero a nosotros, como ciudadanos de a pie, vamos a creer o a pensar que realmente ella no sabía, queda una tremenda interrogante. Y cuando esto se tuvo que ver con la fundación, justo la, eh, se llama democracia viva y también es de redepo o sea era como un círculo y esto incluso la Contraloría y se va a entrar a investigar esto y fue en la zona allá de Antofagasta entonces cuando esto está pasando después de tantas desilusiones que hemos tenido eh, desde uh, ya perdimos la cuenta y se supone que esto no iba a ocurrir y eso es que no estoy confiando en el hombre porque el hombre su naturaleza es ser una persona que va y hace cosas y después se puede arrepentir es su naturaleza pero yo no puedo creer que aquí, con una, con la necesidad de las personas, con el Ministerio de la Vivienda, entonces ahí es cuando eh, hay un problema, incluso me, me pareció a mí una cobardía esto, cuando sale el Ministro de Vivienda como salvándose a sí mismo. Aquí las responsabilidades... Eh, es cierto, uno cuando tiene un cargo de autoridad va delegando en, en los subalternos. Pero la responsabilidad de quién es, ahí está el tema. Entonces cuando esto sale a la luz y salen a dar explicaciones. En los servicios
0: públicos, Roxana, todos los años a fin de en diciembre hay que hacer la rendición y hay que devolver las prestaciones y todo lo que sí. hemos tenido años. Trabajando en el servicio público, lo sabemos. Aquí Imagínate. no pasa, no pasa para el 2020. Hay una rendición anual. Gracias. Y, por favor. Imagínate. Se Imagínate. sabía. Se sabía. Entonces, entonces,
1: cuando yo voy a decir así, no es que aquí, no es que allá, que como que... O sea, suena como un tremendo lavado de imagen personal y me salvo. O sea, yo... o sea. Cada día que he ido descubriendo algunas cosillas aquí referente a este tema, eh, yo tengo unos puntos anotados acá, en donde se mencionan las fundaciones, habían varias fundaciones, eh, y entre ellas estaba la Asociación de Campamentos de Ideas, la Fundación Pro Cultura, la Fundación Urbanismo Social, la Fundación Cultura Tomarte, y el Movimiento Fibra, que han recibido millonarios recursos, y tienen vínculos cercanos al partido del oficialismo y hay muchos que trabajaron en la campaña de Boric entonces y qué han hecho con eso dónde están, hecho, ¿dónde el, están? Tema, exacto, sí, es el tema exacto y son contratos por tres mil millones tres mil a ver
0: a ver, ¿en qué, ¿en no qué no los invirtieron exacto qué, no, lo, lo, Rosana, Rosana a, ahí está el tema entiende que el tema que todos sabemos aquí en Chile que tenemos que saber, o sea, ya identificar, ellos provienen de sus famosas organizaciones que armaron en, en, lo, en los movimientos feministas y en el área sí. ambiental también, ellos vienen sí. de eso le creen, si yo no le estoy diciendo a las bases de RD, oye tú no creíste, Juan, si yo, yo te vi estuvimos juntos ahí en el No Noal Claro. ¿me entendí no? Claro. si no estoy hablando claro. con esa base que yo creo que debe estar más decepcionada que todas las bases. Bueno, o sea, en estos momentos esto fue un bombazo y una advertencia sí, pues. para todo aquel compañero que nos encontramos en los territorios, vamos a poner el lienzo, nos ponemos de acuerdo, hacemos la actividad y sí es. que a todo le quede claro lo que también nosotros hemos hablado muchas veces, poniendo el lienzo, haciendo la actividad, ¿me entiendes? Que había que tener cuidado. Había que tener cuidado porque se les veía muy aspiracionistas, muy rápido y sus formas de relacionarse con los otros colectivos en el territorio eran, a veces, había malas experiencias, porque ellos iban muy apurados y se les dijo, está muy acelerado, de hecho se les hablaba así como que estaban, andaban todos medio dopados, drogados, bueno, andaban todos en la misma y ya, para no, porque, porque como está la diversidad, estaba todo, no no ya uno no se mete más porque ya uno dice, bueno, ya. ¿Cachai? Pero, Pero en, el fondo, en el fondo, Claudia, te
2: crea, te crea esa, esa alerta, <risa> digamos, claro. porque ya no puedes ver de la misma forma. Uh, su ponte sale X organización y va más o menos dentro de cumpliendo más o menos lo que tú ya has visto.
0: Claro. Y te
2: vas a encontrar con lo mismo otra vez. Vas a estar así como reacio a hoy, aquí, apoyo
0: pongo mi lienzo aquí, ¿me presto para esto? Eh, hay duda. Oye, y, la, y todo lo que se había hecho, por, por, oye, aquí podemos hablar perfectamente de la quinta región, no necesitamos ir a Antofagasta más o menos para saber lo que realmente pasa sí. acá. O sea, por favor, somos la cuna del Frente Amplio, aquí se armó en la quinta región, aquí están todos los lazos. Entonces, lo que se le ha dicho mucho y con mucho respeto a los compañeros del Frente Amplio, compadre, por favor, vamos, vamos ubicándonos la hueva que anda hablando y le anda prometiendo al pueblo, porque después no vaya a ser que tú mismo eres el detonador de lo que no quieres. Disculpa que lo diga de esta manera, o sea, vamos bajando, compañeros, a cuánto le están pagando, porque... Eh, oye, una acción pero terrible pues bueno, si tenían plataforma, había luca todas las cabras es que mucha, plato, plata, bonita, y mucha plata claro. Y ganaron oye. a toda la juventud de la universidad lo pasaron bien, perfecto porque el pueblo los movimientos feministas dicen, también a muchos movimientos feministas ellos querían, los sí. famosos progres los progres querían también su propia revolución si, digámoslo, ya está bien, son parte del pueblo si nadie le está diciendo que no pero vamos bajando, pues. Vamos ubicándonos, pues. Es que o sea, ahora que a, mí, a, mí,
1: a mí lo que me produce, esto que se ha descubierto ahora esta semana, o sea, salió a la luz, eh, no descubierto, sino que salió a la luz. Porque hay que tomar en cuenta que cuando nosotros conocemos las noticias, el ciudadano de a pie, es porque esto ya comenzó a pasar hace rato. Yo no sé cuándo es, esto ya, no, ya, ahora ya no se pudo cubrir más, pero eh, esto, eh, esto venía ocurriendo. Y así como dice Claudia, eh, o sea, hay muchos involucrados acá en la región, movimientos medioambientalistas, movimientos, comités de conocemos. vivienda, a lo mejor, de ¿Sí? todo, de todo. ¿Sí? Todos
0: nos conocemos, chiquillas, todos nos conocemos aquí, aquí. Así
1: es, ya. Así Entonces sí. y cuando, cuando esto comenzó a pasar, ahora nosotros estamos acá y, y nos damos cuenta y uno dice, pero si esto pasó con esta cantidad de, de dinero, acá, lo que dice Claudia, acá ocurrió más. Nosotros, como Movimiento Un Parque para las Salinas, nosotros hicimos una denuncia a la Contraloría, fue en febrero y justamente por el conflicto de interés que había entre la inmobiliaria Las Salinas y RB Brito. que no hemos tenido respuesta todavía entonces eh, nosotros ahí estuvimos estudiando el tema con todos los antecedentes y fue, fue, fue todo un trabajo que se entregó a Contraloría y salió por todos los medios entonces eh, nosotros estamos esperando la respuesta ojalá que salga pronto pero esto fue en febrero o sea, así como van pasando algunas cosas en cada ciudad y en cada región porque quizá esto lo subimos por una ciudad grande pero cuántas, ¿cuánto estará ocurriendo en cada, en cada ciudad? eso es lo que, tanta plata que, no, no es, es realmente terrible, terrible
2: y los destinos de todo ese dinero
1: Así es, así es. Recursos no, si mal a...
2: ocupados, eh, ¿cómo van a lavar, cómo van a lavar eh, la imagen o cómo van a blanquear, qué van a decir de, de, de dónde está? O sea, ¿qué es lo que nos van a mostrar para, para probar que realmente esos dineros eh, se invirtieron de buena forma? O sea... ¿Qué van, a, qué, van a, ¿Qué van a inventar? ¿Qué van a crear?
1: Un nuevo ¿Qué partido. Van a decir? Un Porque nue no puede aparecer de la otra noche a la mañana un edificio construido o una población sí. hecha.
0: Un nuevo partido. Acuérdate que esto sucede. Oye, yo soy más de. No sé, lo pensaré más como desde de la. No sé, una contrainteligencia, una cosa así. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo, cómo está la, el movimiento también? ¿Por qué sucede esto ahora si se sabía desde diciembre? Porque Eso es lo que yo concordemos decía, de alguna cosa que el, que el ministro sí. Monte al final se llama Monte, ¿no? El, el compadre sí, que siempre No Carlos me recuerdo de decir el nombre, pero es Monte. Y que viene ¿Qué, este, Carlos Montes. Carlos Montes. Carlos Montes, ¿quién es Carlos Montes? Por favor. Una herencia uh -huh. de la concertación, ¿no? De la tan impugnada sí. concertación con sus, con sus bajos niveles de valores éticos y, y políticos éticos, sociales, políticos en la comunidad, entonces por tanto impugnaron y bueno, después recogen algo impugnado y lo ponen en un lugar de poder, ¿ya?
1: Claro. Y en,
0: una, en uno de los derechos que está más mal y que está más eh, evidenciado de su carencia que es la vivienda en Chile. O sea, ahí vuelvo al punto y vuelvo al punto porque no fueron elegidos al azar cada uno está en su ministerio por algo, por su parcela. Sí, sí. ¿Yapo? Entonces, ya, pues, entonces, por favor, esté en es la. O sea, yo lo veo así. Entonces, yo creo que eh, hace una semana atrás salió el tema que incluso el mismo presidente Boric dijo, yo todavía sigo diciendo presidente Boric, en todo caso. Y, y no lo voy a sacar de ahí para que se, no se olvide nunca que era el presidente, nada el amigo buena onda, ¿ya? Luego hay que empezar a ubicar en el lugar que quieren estar, pero para que hagan el juicio de realidad. Entonces, este presidente Boric eh, planteó hace una semana atrás, si ustedes recuerdan, han visto, vean, se mandaron, eh, hay imágenes también, en que plantea, que eh, es necesario armar un solo partido. El Frente Amplio ya se arma solo, en un solo partido. Entonces esta Convergencia Social, RD y Comunes, que son comunes que tuvo el 1, no sé cuántito en su últimas elecciones, pero ya comunes, tiene harto, harto ruido, comunes para ser un, el 1%. Entonces ya más o menos estuve ahí viendo RD que no, no superó los 5, entonces para, como forma de sobrevivencia. Y les pasa esto a RD. O sea, lo único que les queda en estos momentos es que todos renuncian y, y se arma y esperemos, y mira, y mira que yo lo tiro como un pronóstico, que en una semana más, dos semanas más van a estar hablando ya del nuevo partido debido a que se limpiaron.
2: Es que esa es la forma que tienen de limpiarse la se imagen. Cambiándole se los nombres o sea, a las cosas. Dejaron
0: afuera, van a hacer la limpieza, dej, dejaron afuera a todos los jóvenes que pasaron las lucas, que, que pusieron los nombres, güey. Pues, aquí, aquí hay sacrificios. Todos, y todos claro. se van expulsados de la secta, la nueva secta. <risa> Perdone que, que lo diga así. Pero bueno, como nosotros somos humanitarios, por lo menos desde la fundación, obviamente, pues hasta un republicano va a poder caminar por la calle, y nosotros no vamos a tener problemas. Ese no es nuestro tema como fundación. Nuestro tema es que ubícate, po, si no soy el único, en el territorio. Y eso más pues chiquillos. Así que aprendizaje y estar más consciente porque en definitiva lo que, lo que es bueno mejor eh, conversar es qué pasa con la vivienda en este país si pues, estamos cagados
1: es que yo pienso que esto ya con a ver quizás cuántas viviendas se hubiesen construido y pienso que esas personas
0: que tenían Dicen que 30 un déficit 30 del post, ya no de las definitivas que entregaban después del incendio de acá del sur acuérdate que ellos ¿Sí? prometieron bueno, ahí quedaron también con la promesa que antes de junio, julio, yo lo sé porque nosotros, es, es en la pega de nosotros como fundación de la reducción de riesgo de desastre entonces eh, uno ve el post-impacto entonces tengo que ir también viendo los comportamientos de las comunidades post-impacto como... lo que promete lo que promete la institucionalidad ante la el proceso de recuperación de un impacto a otro, Eso se llaman, esos son los famosos desastres o catástrofes, entonces tú vas haciendo un análisis y ese es mi... ¿Y cómo, es, ¿y cómo estamos en este minuto con esa promesa, Claudia? Mira, con la, con la promesa yo la estoy eh, monitoreando porque en definitiva tú le haces una observación porque el ciclo de reducción de riesgo te recupera, eh, tienes el proceso legal, o sea, desde la normativa internacional en que tienes entre la primera etapa, que se llama, ¿me entiendes?, y después se sí. llama la segunda etapa de recuperación. Entonces, la primera etapa es de uno a tres meses, y la segunda etapa es hasta los seis meses, se, hay un corte y después viene, y después puede, puedes demorarte hasta dos años, es lo que no, las normativas internacionales están pidiéndole a los países. ya. ¿Mm? ¿Sí? en el tema de reducción de riesgo de desastre, que es a nivel internacional y que, bueno, todas estas normativas vienen de la ONU, ¿cachai? Obviamente, o sea, de la OMS, la OPS, la, o, la ONU, la CEPAL, ¿me entiendes? Y algunas las adscribe la CELAC, que es donde yo que es la, la mirada que yo sigo. Entonces, en definitiva, tú te vas viendo y te vas comparando con otros países latinoamericanos, pues desde, desde la CEPAL, ¿me entendí? Y bueno, y ahí vais viendo cómo va el proceso de reconstrucción y si y es equilibrado, eh, si ti, cuáles son las áreas que están deficitarias, entonces tú haces recomendaciones. ¿Me entiendes? Cosas así. Ya. Yeah. Pero oh, yeah. vamos, pues entonces se decía que, se decía que esta plata que, se, que sacaron, le sacaron el porcentaje, el precio a las casas que tenían que ser definitivamente entregadas como definitivas después del incendio, que fue en, en, en enero o ¿Sí? en febrero, ¿no es cierto? Sí. Ya, pues ahí van los tres meses, me entendí, tienen hasta tres meses para, por, para instalar, ellos realmente no son tres meses para instalar una, una casa de emergencia, ni cagando. En Dichato, en el campamento donde yo estuve, morito cuando fue mi experiencia de campo, eh, eh, piñera al año todavía no, no pasaba nada, los tenían en el campamento arriba, en la casa de emergencia, y, y ahí donde quedó la cagada en dichato porque toda la comunidad salió, pero ahí hubo asamblea, po. de verdad, po. ahí la, la gente, gente se, se organizó. organizó, de verdad, po. y quedó la recagada, un corte camino y toda la cuestión, y tuvieron que soltar nomás las lucas Piñera. Bueno. Así es la vida. Bueno, a lo que vamos, Mira, que son como tres meses. Eh, la primera, el primer mes tiene que llegar la de emergencia porque se destinan inmediatamente. ¿Por qué? ¿Por qué tú lo haces así de cronología? Eh, de, de que es una cronología al desastre. Porque eh, tú cuentas inmediatamente como Estado con el 2% de estado de excepción inmediato al momento de producirse la emergencia, la emergencia que es de amplia o, y después viene la categoría de desastre o catástrofe ¿me entiendes? Son estados de excepción donde están destinados platas desde el Congreso y cuando la catástrofe llega a ser traspasado dos o tres regiones ya tú tienes que estar hacer un nuevo, una nueva normativa una nueva ley de estado excepción donde tienes que destinar, el Congreso te tiene que dar más recursos ¿me entiendes? Dependiendo de la magnitud del desastre, se llama. Y eso está justificado, mm. y por eso las platas de emergencia tienen que llegar y las casas, y por eso uno trabaja en, en territorio y dice, las casas tienen que llegar ahora ya. No, no, no es nada una promesa divina. ¿Me entendí? Es que Entonces, se supone, aparte, Claudia,
2: que hay un plan de parte del gobierno, un plan de emergencia habitacional eh, en relación a nivel país. Para, para tener cierta cantidad de viviendas entregadas, se supone eh, este año, eh, claro. se han recuperado unos supuestos terrenos que pertenecían al regimiento Win hay una bueno. negociación de otros 12 terrenos más, y, y ahí hay que estar pendientes si realmente esos terrenos los lo están recuperando y están avanzando en, en la construcción de viviendas también, porque una cosa es que recuperen los terrenos, pero ¿cuánto tiempo más van a hacer la construcción de viviendas sociales? Y claro, la sí. calidad de la vivienda. Claro. Lo otro ahora con estos frentes de mal tiempo que se están viniendo, Exacto. la situación de las personas en los campamentos, en lugares precarios donde viven, los albergues, bueno, personas por que eso... terminan
0: por eso es uno de los hechos que más se defienden en, en, en el tema de la reducción de riesgo de desastre, porque se sabe que la habitabilidad en sectores de riesgo tiene mucho mayor vulnerabilidad, ¿entiendes? Así es. Por los niveles de riesgo que tienen que asumir. No solamente los riesgos estructurales que ya vienen, que es la carencia de vivienda, la carencia de educación, la carencia de salud, sino que en estados de crisis, que ya estamos, porque ya estamos en una urgencia climática, ya estamos en la zona, una de las zonas con la desertificación ya vivida en el patio. Entonces, sí. nosotros ya no tenemos que andar diciendo bien el cambio climático. Ya estamos. ¿Me entiendes, no? Entonces, todo se tiene que mediar, ajustar a escenarios de alta complejidad, que se llaman. Entonces, la habitabilidad. Nosotros ahora, por ejemplo, yo estoy haciendo una propuesta de habitabilidad de emergencia para comunidades pequeñas, para nucleares, que se llaman. Y tengo toda una propuesta, pero desde esta misma cosa, desde la habitabilidad, ¿me entendí? Pero, ¿por qué? Porque no te logras recuperar del desastre anterior, te quedaste sin vivienda, después te recuperaron una media agua que no logró, debido a que viene otro desastre, no logró, no te lograron pasar la vivienda definitiva, te quedaste claro. con la media agua, ¿cachai? Y esa es tu pobreza que te tienes que recuperar de este, del desastre anterior y del que, y del que ya viene ahora porque la en estos momentos se, cor se cortaron los tiempos de un desastre a otro el intervalo entre un desastre y otro cada vez es más corto y por eso es, se le llama urgencia, urgencia global, climática ¿me entiendes? Ent hay que entenderlo y si no lo entendemos y no nos organizamos para esos eventos, entonces eh, estamos destinados al destino Entendía al destino de estos hueones, perdone que lo diga de esta manera es que no es otra cosa imagínate poca. dicen y que la... eran como eh, yo creo que mucho más de haber sido entre 30 y 60 casas aproximadamente de, de viviendas definitivas de post incendio aproximadamente sí. lo que se podía haber hecho ¿Eh? ya, ya le sacaron la cuenta, pues si la derecha está, está con la calculadora en la mano si ¿Sí es llegar y pegar si se la entregaron en bandeja, nos entregaron en bandeja pro, al próximo gobierno republicano. Que espérate nomás, ¿cómo le van a sacar punti a esta cuestión? Qué mal. Mal, po. Muy mal.
2: Más que mal, pésimo. Pésimo el, el panorama que se nos viene en general. Y, y qué mal que la gente esté tan poco informada en relación a todo esto, o sea, porque eh, los medios de comunicación y, y digamos, la, las entidades eh, no, no, no te informan más allá del asunto, de la veracidad, de lo profundo que llega a ser el tema. Por eso es que es tan importante también para nosotros y recalcamos cada semana que hacemos los programas que dentro de nuestros auditores los compartan que sugieran que le den like y que y que sigan apoyando a los a los medios, digamos, independientes que estamos trabajando para informar desde esta, desde estas bases, dentro de lo que nosotros vamos conociendo, eh, informar a la gente de lo que la prensa normal, digamos, lo que ellos llaman eh, eh, más legal, no, no les informa. ...y los tiene engañados... ...porque esto jamás lo van a escuchar... ...decir por MEGA, ni por Tele13... ...ni por TVN... ...o sea, no lo van a escuchar...
1: ...es que eso es lo que... ...es lo que ocurre... ...porque... ...que nosotras estemos conversando... ...de este tema acá... ...y también en otros programas... ...estamos mostrando esa realidad... ...que el ciudadano de a pie... ...por llegar cansado a la casa por no tener tiempo de informarse, por no tener tiempo, porque después de la pandemia eh, todas las personas pensaron en trabajar, trabajar, trabajar nomás para recuperarse de todo lo que perdieron y realmente ahora es cuando nosotras estamos viendo aquí y todos eh, cómo se nos viene un escenario que no es bueno es muy malo entonces tenemos que hacer conciencia que las personas vuelvan a pensar a analizar y no se trague todo lo que le están haciendo creer por eso que yo en lo personal eh, yo digo este gobierno eh, lo hizo lo está haciendo tan mal como decía Claudia que les pavimentó el próximo gobierno a los republicanos y ni siquiera estoy hablando de que van a escribir esta constitución porque lo más probable es que salga rechazada pero eh, el hecho es el hecho y es que la gente no sé por qué les cree les cree todo lo que dicen ¿por qué? porque ellos son la derecha extrema pero Hacen alianzas, hacen alianzas y tienen recursos. Y nosotros, los que pensábamos que este gobierno era de izquierda, salió siendo de, de derecha. Esa es la parte
2: que aplican sí. la doctrina del shock, que tanto sí. se habló durante la revuelta, la están aplicando de nuevo. Basta Así ver es. lo que comenzaron a hablar cuando salió el tema de las ISAPRES. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es la campaña que empezaron a hacer? Campaña del terror diciendo de que el sistema público iba a colapsar, de que FONASA sí. iba a colapsar, que no iban a, a haber buenas prestaciones. O sea, hay que ser, hay que sumar dos más dos. O sea, esto del colapso en el sistema eh, de salud pública, todos los inviernos sabemos que sucede. Tocamos el tema la semana pasada, sigue en la palestra y va a seguir durante todo el invierno y va a seguir a lo mejor después la próxima temporada que se venga por otro X motivo nuevo, pero siempre va a haber un colapso, pero no es. No es por el tema de que las ISAPRES ya no van a estar funcionando y que FONASA no da basto. No, el asunto es, es la mala situación de la atención hospitalaria. El sistema de ah. salud está mal administrado. No existen los recursos. Esas platas que se vuelan de otros lados no van donde verdaderamente debieran estar. Y de eso es lo que el gobierno y los ministerios eh, respectivos tienen que encargarse de dar una buena cuenta pública a la gente. Porque a nosotros no nos vengan a decir que Chile es un país pobre y que no tiene recursos.
0: Bueno, Clara, la semana pasada uno de los temas que, que también abordamos fue que esto de que, y yo creo que, nada, por, por lo menos nosotros ya yo acá desde la fundación es lo que, ya claro, pues, hagamos un catastro de una cuenta pública como la gente, para saber como pueblo qué es lo que tenemos como recursos ministerial, van a tener que transparentar todos los recursos, porque ya tiene que ver con nosotros, pues, si ya, ya se les entiende que dejaron que tienen la cagada, que, la, que los partidos políticos pelean entre ellos, tienen sus problemas, porque así lo ve la gente, pues la gente de a pie. Pues pero eso no puede significar weón, que nos van a llevar al precipicio porque ellos weón, son una, weón, una ley famosa surgieron todos todos dependen de la ley de partidos políticos, todos tienen financiamiento todos reciben financiamiento del estado justamente por qué por la llamada democracia representativa ya se les dio la ley se les dio las plata quieren más plata esa es la pregunta si son un actor más como se nos explica todo un actor pero, más de la sociedad civil, ojo. Yo pienso que pero es democracia plata es
1: poder, ¿ah? ¿eh? Yo creo pero que la democracia por eso el... Ya es el pero poder. Pero te estoy
0: diciendo, o sea...
2: Lo, pero democracia lo que estoy... representativa, ¿y en qué nos representan a nosotros en
0: esta democracia? Por Díganos, eso, ¿en vez, qué nos representan? Estoy hablando... Bueno, a ver... Estoy hablando de los recursos, de, estoy hablando de los recursos, no estoy hablando de lo que significan ellos, no, yo no me voy a meter en su clase, no me voy a meter en su cosa y yo ya dije... No, pero por eso Colombia. mismo te
2: estoy diciendo, pues Claudio, o sea, si hay una democracia representativa que supuestamente ellos dan, ellos tendrían que, si ellos nos están representando, darnos claras muestras y darnos cuentas claras de qué es lo que están haciendo con esos recursos.
0: Pero por ¿me eso, eso estoy Y esos
2: recursos vuelan. En el infinito universo, no sé en qué eh, es que caja fuerte están, son como pero en las del pueblo llega no
0: Desde la Nunca Constitución llega al pueblo. del 80 son la única forma de que el pueblo se pueda sentir representado. Por favor, veamos los artículos de la, de la Constitución del 80, que es uno de los elementos, de los artículos que hay que sacar. Porque no es la única forma de sentirse representados los partidos políticos existimos la sociedad civil con todos nuestros intereses, nuestras cosas, nuestras luchas. Así ¿Entiendes? es. Así que los movimientos, o sea, eh, si aquí el tema es que la única forma de sentirte representada es a través de un partido político, estamos cagados el 99% de este país, po. Porque ellos Yo no son lo siento 24.
2: así. Yo no lo siento así, en lo personal. Yo no lo siento así, o sea, a mí no me puede representar un partido político.
0: Pero por eso te digo, o sea, eh, te lo estoy diciendo, o sea, es de, eh, viene con una que se le llama un, uno de los candados más fuertes, que es el tema del concepto de democracia que se está hablando ahora y que lo están hablando sí. en estos momentos en el baño del, con, del ex Congreso, deben estar ahí no sé, pues no sé, tirándose unas buenas líneas, yo creo, compartido. y Oye, pongamos esto. Perdona que lo diga, pues, si ya con los tremendos espectáculos pirotécnicos que estamos teniendo en menos de dos años, entonces, ¿qué queréis que te diga? Pues ya vamos a tener que ponernos así como eh, estas personas cuando ya vaya, le vaya a El típico chileno, como le decía ya, ya, compadre, se, que deje de seguirla cagando, pues, weón. Así al bien, al buen chileno, ¿me entendí? Vamos a tener que ponernos bien chilenos para que entiendan, pues ¿Cachai o no? Si ya, ya están ahí, que, que vamos a seguir desgastándonos, que no tienen que estar, ellos van a estar ahí siempre. Sí. Así que ese no es el tema, el tema es cómo nosotros pedimos la transparencia de los recursos que contamos en estos momentos en Chile entero, la minería, el litio, grano a gramo. O sea, por favor, pongámonos nosotros vivos ya que la democracia viva ya existe, pues ya la vieron, ahí está. Esa es una de las formas de sentirte ciudadano o parte de Chile. Ahí está, tu famosa representación. Mira cómo cae, ética y moralmente. Entonces ahora nosotros, los otros, también, también pues tenemos que saber cuáles son nuestras, y yo sigo insistiendo que Boris haga de nuevo su famosa cuenta pública y que le hable en serio al pueblo, weón. Y si no lo hace de aquí a un tiempo, weón, entonces, por favor, deje el mando, weón, en el Congreso que lo vamos a saber perfectamente ocupar, weón. Si ya, si cuando el Congreso también, eh, cuando si el Congreso se siente que la situación es complicada, puede haber un una desajuste. Si eso existe. De hecho, la, los que, republicanos es están sentados. Ahí, ahí, es está ahí está el Pero problema. Repita, por eso te digo que con esta acción, y que es con uno de los derechos más importantes, porque te voy a decir una cosa. Casi, casi lo están igualando ya hoy día al caso Cabal. De qué manera le sacrificó a la bachelet su gobierno por el famoso problema del, del hijito que más encima era entre privados. Imagínate la cagadita esta que es con fondos públicos. Si sí, es el problema. Entonces, ya, que se... Yo creo que hay que dejarlos en el congelador y mientras tanto ya hay que empezar a ver ya, pues, bueno, si... ¿cuánto, ¿Cuánto es lo que contamos? ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Bueno, y la... cagada. Ah, pues, si viene crisis tras crisis, climática, los virus... ¿Y nosotros vamos a seguir ahí llorando todos los jueves? No, yo, yo creo que ya no. Nosotros también tenemos que... No son ellos los que hacen el impacto. Nosotros te podemos hacer otro impacto más fuerte todavía. Y no necesariamente... Yo creo que ya ni siquiera es casi salir a la calle. Es una cuestión así como... No sé. Me imagino de otra manera, pero... Porque tiene que ser... Tiene que causar impacto, si salís de nuevo a la calle ya no causaste el impacto porque te van a comer con la misma estrategia que te comieron el, desde el 18 de octubre, ¿no? Sí, si, no sé. Bueno, ahí lo dejo, no. Eso. Es complejo.
1: Es complejo. Cuando uno, uno se uno lo analiza, eh, yo a, a mi modo de ver las cosas. Nosotros ya uno decidió ya no esperar nada de ellos y yo creo que ellos van a seguir ahí hasta que se le acabe su periodo y punto no, no se van a preocupar más ¿para qué? ¿para qué si ya pensaban eh, aprobar una constitución? no se aprobó pensaban sacar más eh, consejeros para escribir la constitución no lo lograron eh, y así y, y vamos, entonces ellos ya no tienen vuelta.
0: pero nunca, como dice van a, otra, nunca lo van a creo, lograr.
1: En el pueblo, creo, sí, y tengo, eh, y, y sí. como ustedes dicen acá, eh, no es una cosa que eh, la calle, porque estoy de acuerdo con Claudia, porque sí. hay muchas personas que tienen miedo también a eso, porque ya hay una experiencia, pero, pero si tiene tenemos que preso, hay otra forma, tenemos más muerto a otra forma, preso. para que salgamos, y, y nos mostremos, y hay, debe haber alguna otra forma, no, no tengo la fórmula milagrosa, no la tengo, y, pero sí eh, pienso que al mismo tiempo de que nosotros estamos haciendo esto de conversar, de mostrar eh, la evidencia y todo eso y decir qué po se podría hacer, que, cuál camino seguir, que podríamos, que, que Boris entregue una cuenta, que digan dónde están las platas, que esto, que el otro, que aquí, que allá. También podría ser que eh, el pueblo organizado, eh, tenga alguna idea y, y, y algo hacer, no sé, pero sí creo firmemente que el pueblo organizado es capaz de hacer cosas. Pero no... Eh, no la calle. La, arriesgándose de nuevo. Exacto. Ahí está el punto, porque no podemos olvidar que en este día, hoy día, en junio, eh, las leyes que han sacado son más represivas que las que habían el 18 de octubre. Exacto. Entonces, eh, hay que cuidarse, pero de eh, mostrar. Y hay, hay, hay un, algo, un dicho, podríamos decir, y dice: eh, cuando uno se queda quieta y quieto, y miras lo que está pasando. Eh, eso eh, hay veces que las personas dicen. Mira, guarda silencio y mira. Y, y ahí es cuando hay un cambio. Pero no por pasividad. Es por estrategia. Entonces, eh, estamos en ese punto. Y hoy día fue la vivienda. La semana pasada fue la salud con los niñitos fallecidos. Eh, y la próxima semana no sé. Y la educación no sé, no, no sé qué, qué irá a pasar. Porque. Bueno,
0: al paredón, el ministro. <risa> Pobrecito. Claro. Porque... Eh, de verdad, yo aquí entro porque como uno es de la sociedad civil y lleva ya años conversando con la diversidad y sus formas de colectivo de organizarse, de salir del closet tranquilamente, bueno, y que no te, anden, no te anden diciendo que soy el maricón que anda caminando, la lela y todas esas tonteras, que ojalá que nos, hayamos, nos haya quedado claro de que todos tenemos la misma la misma posibilidad de ser identidad, cada uno como quiera. O sea, eh, la diversidad entró en esa dinámica también y le ha ido, eh, ellos también vienen de, de una historia muy, 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 muy oscura de, en el tiempo de la dictadura. No eran solamente los comunistas, también eran lo, los gays, acuérdense todo lo que pasó con el travestismo, si aquí el fascismo es así. Entonces, yo creo que ellos también venían de una liberación y yo creo que lo lograron. Y yo, en lo personal, los voy a defender siempre. Punto. En mi, son mis hermanos en, en esta lucha. No son mis enemigos ni me andan haciendo la competencia.
2: ¿Sí? Somos todos los que estamos los que estamos en la lucha social, yo creo que so, todos estamos unidos en, sí. en, en, la, en un mismo sentir eh, en cuanto a lo que son la, la lucha que ha sabido llevar eh, la comunidad, digamos, y el espacio que se ha ido ganando de a poco a cuesta, a cuesta de muchas víctimas también. Exacto,
0: exacto y también el movimiento feminista, yo quiero decirlo también, o sea, yo, yo soy más verde que morada, podré decir, pero desde el movimiento verde yo sí, sigo pensando que es una reivindicación que se le debe también a un grupo marginado como las mujeres, bueno, que en este país bueno, había que tener plata para hacerse un aborto, si sí, es verdad, hubo un problema de clase, y muchas Así mujeres, es. bueno, acarrean sus crías solas po, por este mundo, porque, oye, porque si para te iba a hacer un aborto, desde la Constitución del 80 te decían, po, desde el artículo desde el artículo 19 de la Constitución del 80, te dice que si tú abortas te llevan presa, oye entonces por favor, nuevamente ahí sí hay una deuda. Oye, pero cuántas, tiene que ¿cuántas niñitas, sin discriminar, cuántas niñitas,
2: señoritas de los barrios altos no estarían presas entonces? Que solamente por tener recursos las pueden sacar para afuera, operarlas en Argentina, operarlas en otros lados y hacerle los abortos y vuelven para acá operar. ¿Cómo la Hablando que... las cosas en buen ¿Cómo? chileno como son. O sea, ¿hasta cuándo Chile va a seguir amparando y estos republicanos van a seguir amparando sus mugres? Porque eso es una mugre, es denigrante. Que traten de sucia a una chica pobre que se hace un aborto que la sigan criticando, que la sigan marginando, pero solamente por el nivel social, una cuiquita que se haga un, un, un aborto pasa piola. O sea, no estoy denigrando a la mujer, no estoy denigrando la condición ni nada, sino que estoy hablando del hecho del trato que se le da socialmente a la persona que se hace un aborto, a la mujer que se realiza un aborto y la diferencia que se hace entre un pobre y un rico. Incluso cuando llegas con un aborto espontáneo en un centro asistencial te tratan mal. Eres expuesta a violencia obstétrica.
0: Por eso la lucha no puede ser solamente a las amigas y compañeras feministas, no puede ser ser solamente weón, de, de género, sino que no, es género, tú. etnia, clase. Y si no lo entendí, sí. incluso ser Latinoamericanas también te da otro plus sí. más para luchar. Sí. Entonces. Sí. Si no lo entendemos en conjunto, entonces que las feministas también, weón, de, que todos conocemos y las respetamos mucho, ¿eh? las, las que armaron el feminismo perfecto, todas las revoluciones, pero Francia en estos momentos anda a ver a Francia primero, po. ¿Cachai? ¿Qué es lo que está pasando? De un primer mundo, un feminismo de una lectura de un primer mundista, weón, donde tení, weón, a Suecia con todos los, con todos los derechos garantizados, po. Entonces, por favor, ubiquémonos. Cuando uno dice ubiquémonos, es de verdad que ubiquémonos. Sí, eso sí.
1: Eso es lo mismo que digo yo. Nosotros debemos todos unir nuestras luchas y estar en contacto con todos. Ahí seríamos más fuertes.
2: Yo creo que sería importante un eh, en este mes. Eh, hacer un programa e eh, incluir a, a algunas compas de la comunidad estamos en el mes Pride este fin de semana se viene el Pride pensaba asistir, por desgracia no voy a poder asistir a Santiago a apoyar pero, pero de corazón estoy con ellos en cada una de sus luchas y lo voy a seguir estando así que también como la lucha feminista en general y con el tema del, del aborto también. Lo digo abiertamente, lo mantengo, lo sostengo, y espero un día por fin acabe toda esta eh, discriminación y toda esta desigualdad en cuanto a todos estos temas que son realmente importantes para nosotros como sociedad. De mirarnos de frente, dejar de mirarnos de costado o de reojo o,
0: o para abajo. Y yo, por eso digo, ¿será que el problemita de RD es el problemita? ¿No será que, como tú lo dices también siempre, Roxana, ¿no será que es un problema instalado para que no veamos donde tenemos que ver, para que desgastemos nuestra, nuestra energía, hablando de, bueno, que van a existir siempre?
2: También puede ser un desvío de, una forma de desviar nuestros ojos para ese lado y olvidarnos de, de otras cosas, pues no tenemos que olvidarnos de que lanzan pequeñas bombitas
0: distractivas. Bueno, eso lo vamos a ir viendo, ahí se va a ir viendo, yo creo, ¿no, chiquilla? Se va a ir sí,
1: tienes toda la razón, porque en este, no sé si, de, eh, a ver, a mí me parece que desde hace uno, un tiempo se, no ha salido nada de los republicanos, algo que sea así como negativo, algo se recuerda que un tiempo salía y casualmente no ha salido nada de ellos. Po. Y nada de la ultra ni de, ni
0: de la derecha. Suspendieron casi todos los podcasts de, que tenían en el... Oye, te lo digo. Te lo digo porque aquí estamos todos en el metaverso, ¿no? Ya. Yeah. Y ya se, se callaron hace rato, después del 7 de mayo. Entonces, ese silencio es el que llama mucho la atención, y no sé, yo lo veo, yo lo, no sé. Entonces, eh, ¿realmente seguir gastándome el, mi tiempo, mi energía en pensar que el R.D., weón, eh, van a tener que armar, no sé qué van a tener que armar, para pa que no sean llevados a la guillotina? Bueno, ese es el tema de ellos como clase, pues también, mente, como actor político, tienes que hacerte cargo de tu representatividad. Entonces, se maduro, se civilizado. Porque ahora se está hablando de, de civilización, pues, como te lleva 400, tres mil millones de pesos para pa tu terreno. O sea, olvídate, pues, si aquí habemos varios labrando la tierra. Así es.
1: Me parece interesante lo que propuso Vale, de tener eh, varios invitados, invitadas y de distintas, eh, distintos colectivos. Y esa conversación eh, la consideraría vali valiosa.
0: Sí, yo creo que, bueno, esos es, son nuestros cinco minutos. <risa> para convocar entonces a las comunidades, a los colectivos que están en la quinta o que sean fuera de la quinta también, pues ¿por qué no, ¿me entiendes? Claro. Y quieran participar y, y los invitamos y ampliamos un poco la, la mesa para que realmente este espacio sea productivo, sea del pueblo, organizado. Así es. Porque ya sabemos es. que cuando salimos a la calle desorganizados, nos matan.
2: Mm. Así o es. terminamos presos. O presos o muertos o con daño ocular o mujeres no, no, en comisarías.
0: Bueno, las matanzas en Chile existen, así que ¿de qué estamos hablando? Sí. Entonces yo creo que más vivitos, nosotros más vivitos, ellos son democracia viva. Nosotros vamos a ser nuevamente abrir los ojos, no sé. Ver, algo va a surgir. Algo saldrá. Bueno, sí. desde
2: la fábrica recuperada hacemos la invitación para los colectivos de la quinta región y si alguien se interesa de, del resto de las regiones de Chile, tenemos las puertas abiertas para poder recibirlos en nuestro programa, eh, principalmente si hay alguna agrupación de la comunidad, eh, agrupación feminista, ambientalista, para que se nos unan y poder conversar de estos temas tan controversiales que cada semana tratamos de profundizar y de poner en conocimiento por medio de, de la radio Guillotina que nos, que nos presta este espacio. Agradecida por otro jueves más de estar presente en el programa junto a Claudia Roxana y esperando volver otra vez el próximo jueves con otro tema. Y, y seguir adelante, seguir adelante y seguir incentivando a, lo, a los medios populares para seguir el trabajo que nos queda.
0: Súper. Eh, yo también me sumo a todo lo que dijo la Vale, y yo creo que es el sentimiento ahora de, de este espacio de análisis, acuérdate, somos, somos el, el podcast dialéctico, entre entre lo colectivo y lo real. Y lo real es el individualismo. Solamente el pueblo organizado colectivamente va a lograr su verdadero beneficio. Solamente así.
1: Así es. Solamente decirle a las personas que no están escuchando escuchando de otros lugares, que acá llueve copiosamente en Viña y, y eso, que se suscriban a Radio Guillotina y estamos de jueves en jueves con nuestro programa La Fábrica Recuperada.
0: Un saludo grande también a todos los sin casa en estos momentos hoy día, así que levantemos las luchas. Y Chile tiene que tener casa. Todos tenemos que tener casa, chilenos, migrantes. Yo también creo que hay inmigrantes que sí, sí son parte de, esta, de este proceso. Y hay que hacer algo. Y lo vamos a tener que pensar nosotros tranquilamente como pueblo organizado. Con la institucionalidad, ahí vemos. Así es. Dependiendo, dependiendo cómo se porten. <risa> sí.
2: Así sea, no, hay mucho migrante que ha llegado a contribuir en, en el país. Existen muy buenos elementos que están acá, que han llegado por necesidad y que están tratando de, de salir adelante como, como un chileno más, en el fondo. Y no nos olvidemos que, que en un tiempo eh, también les tocó a muchos compañeros forzosamente salir de Chile y, y recomenzar en... En, en otros lugares, lejos de familia, lejos de seres queridos, dejando muchas veces eh, familiares que nunca supieron qué sucedió con ellos. Entonces, de la misma manera tratar de, de, de dejar un poquito de lado el prejuicio, sabemos que en todas las partes eh, del mundo existen personas buenas y malas, y tomar la parte positiva de lo que significa la, la, la integración de de todos aquellos que vienen desde fuera y, y, y tomar eh, aprender, aprender más que nada a, a, a socializar eh, nos va a ayudar a ser mejores personas y a construir una, una sociedad más justa una sociedad mejor
0: una latinoamericana más equitativa más, más amplia
1: así más es que no
0: sean solamente algunos nomás los que portan el poder en esta latinoamérica Latinoamérica unida. Exacto. Exacto. Entonces también, pues y también saber identificar cuáles son los grupos de los narcos, los infiltrados, los de la CIA, todos. Todos ellos esos. Que lo único que no quieren es que ver un pueblo organizado. Así es.
2: Abrazo, gracias Kiko, por la por el radio control del oh. programa el día de hoy. Gracias Claudia, gracias Roxana y gracias a la oportunidad de poder estar otro jueves más en el programa La Fábrica
0: Recuperada. Nos vemos. Cuídense Nos mucho. Vemos.
2: Chao, chao. Chao, chao.